0: Muito boa tarde a todos, para vir aqui bater um papo com vocês sobre o mercado, depois desta considerada super quarta, é, com decisão é, do FONC, do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve nos Estados Unidos, e do COPOM por aqui, é, em que o mercado reage mais uma vez, daquela maneira é, típica da manutenção, do, da sua vontade, da sua tendência, como disse o próprio Rafi ali no vídeo, o, 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 a tendência está em mode on, né? mas uma série de aspectos nos preocupam bastante em relação principalmente ao comunicado do Comitê de Política Monetária por aqui, é, já bastante vol né, dentro do, do o câmbio hoje o dólar já foi a 5,30 e 5,23 ainda que não seja uma volta daquelas malucas que vinha acontecendo né? é uma variação importante é, dentro de um único dia, as bolsas lá fora todas é, operando no negativo, na, na Europa com queda marginal, nos Estados Unidos com queda um pouco mais aguda, Dow Jones cai perto de 1%, S&P 500 1,5%, Nasdaq quase 2% nesse momento, e a Bolsa Brasileira opera em alta de 0,45%, se sustentando acima dos 100 mil pontos, depois de ficar uma briga incrível lá no 98.600 quando o pregão começou, é, com cara de que ia cair, principalmente porque o mercado lá fora é, cobra do FED, exige do FED uma posição adicional de estímulo, como se fosse efetivamente viável ou fácil é, aumentar o arrimo que o FED já faz para as economias internacionais, aumentar o componente de, de de liquidez, o FED já trabalha com juros zero, já raspa todos os riscos de crédito circulante soberano, privado dentro da economia americana diz que vai segurar de todos os jeitos a primeiro sinal de inflação, de Jerome Powell recentemente trouxe uma releitura do modelo de perseguição da meta de inflação, os PCIs vem há bastante tempo abaixo da meta e agora o Powell disse que ele vai observar é, a, a média dos períodos inflacionários para tomar qualquer tipo de decisão para você que é cliente eu altamente recomendo que acesse os dois relatórios, tanto do Fed em relação à decisão do Fed quanto em relação à decisão do Copom mas no relatório do Fed o Tomás fez um estudo muito legal, muito bem feito já dei parabéns publicamente para ele hoje estou fazendo isso pela segunda vez é, em que ele trouxe uma leitura de quanto deveria ser a inflação nos Estados Unidos para que ela venha a mexer na média de tal sorte que o Fed precisasse mexer na taxa de juros. O Fed diz que é taxa zero, que o juro tende a ficar zero lá até 2023 pelo menos e, e como faz em reuniões alternadas, publicou aquilo que se chama de dot plot, que são as projeções... É, do, do, dos integrantes do FED, convergindo aí para um ponto de 2,5 da taxa básica de ouro lá no futuro em certo distante, o próprio título do relatório hoje fala que o que o FED fez foi plotar expectativas lá para quando, lá para o longo prazo quando todos nós estaremos mortos já. É, o, o que vem daquele ditado que no longo prazo todos estaremos mortos, não é um ditado, isso é uma fala atribuída ao John Maynard Keynes é... O mercado lá fora é, reagiu relativamente mal a, 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 ao comunicado do FED e, e à coletiva, do lado dos dados da, da economia, é, os, os dados mostraram é, alteração marginal nas expectativas em relação... É, aos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, com alteração um pouco mais relevante no housing market em alguns indicadores, essencialmente é, as, as, as autorizações é, de, de, de construção e a soma de estudo deixou o mercado meio azedo lá fora. Por aqui, não, por aqui o negócio é diferente. Por aqui, é, se o Banco Central escreveu lá na frase que pode ser que Ainda tem espaço para descer um pouco mais a taxa de juro, mesmo que seja um pouquinho. O mercado aproveita aí para colocar nas veias mais uma dose dessa mesma receita enlouquecida desse último ciclo de juro para baixo, juro para baixo, juro para baixo. A gente tem alertado é, sequencialmente para os riscos inerentes a essa postura tão agressiva, tão, tão é, é, convicta de que estamos imune ao lado fiscal, enquanto isso mais um ministro, é, perdão, mais um secretário é, aparentemente vai deixar é, a equipe econômica, Carlos da Costa, pelo que eu entendi, vai assumir uma posição no BID, é, depois aí de, de, de saídas já bastante emblemáticas, como Mansueto, Salim Matar, Paulo Ebel, é, agora vem o Carlos da Costa, tem sido difícil a vida do ministro Paulo Guedes é, em lidar com uma mudança importante, na, na, se não na convicção, porque aí eu estou atribuindo o juízo de valor, mas certamente no ímpeto é, e na, na intensidade com que se defende o o ajuste fiscal a responsabilidade como se trouxe muito aí dessa discussão é, para mesa agora do, do é, dos potenciais efeitos né de um de, um, é, de uma flexibilização se é que dá para dizer assim é, do teto de gastos ou indo muito além disso aquilo que se trata ali no, no a história do renda Brasil né o presidente veio essa semana a é, TV TV, não, as mídias sociais dizer que ninguém vai congelar nada, que ninguém vai congelar gasto, que ninguém vai tirar benefício e que o Renda Brasil estava, absolutamente, falar do Renda Brasil estava proibido no governo até 2022 e no dia seguinte, 24 horas depois, é, deu aí uma autorização ao relator do orçamento que pense em um novo programa é, de, de, de auxílio, a gente sabe que esse tipo de promessa é, é bastante difícil, e feita ainda pelo próprio presidente, que, que, que vive numa situação de ruído muito intenso, como o próprio ministro Paulo Guedes muito fala, é, o mercado brasileiro segue na, na, na sua própria discussão, na sua crise de identidade, hoje é um dia em que é, os, o, o setor de, de materiais básicos segura muito é, é, muito no peito a Bolsa, aí, a Vale chegou a subir mais de 2%, papéis como o Zimina sobe mais de 5,5%, o dia dos materiais básicos, Ambev, num destaque importante, depois de um ciclo muito pesado, mas muito pesado mesmo, passa aí a cair, a, perdão, a subir cerca de 5,5%, é, o Ibovespa o, o está exatamente na linha é, dos 100 mil pontos é em 1.009, enquanto a gente fala, o, o dólar voltou para o terreno positivo e as curvas de juro fechando, não sei para onde que elas vão, uma vez que a, que a, que a inflação implícita é, é, aponta para níveis completamente descolados é, desses refletidos nas curvas, tanto nos vencimentos de 22, 23. aí um pouco mais para frente, como a curva está muito inclinada, isso converge um pouco, mas é, nos vencimentos curtos e médios aí há uma distorção bizarra entre o preço é, é, demonstrado nos vencimentos dos contratos de juros e na inflação é, implícita projetada, ou seja, a gente definitivamente não tem como imaginar é, o Banco Central mantendo é, a atitude ou mantendo os níveis de taxa de juros, se a inflação implícita eh, nos preços se materializar, ainda que parcialmente. Eh, dito isso, o Banco Central finalizou o seu, o seu comunicado de ontem, eh, reiterando a ideia do forward guidance, que, é, que deveria cumprir o papel de ancoragem das expectativas de longo prazo, mas que, na nossa visão, eh, não cumpre função nenhuma da maneira como está estruturado uma vez que foi frágil, é, é, as premissas são frágeis, são de, dificílima, é, 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 de dificílimo alcance os, 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 as métricas utilizadas para as, para as chamadas projeções condicionais de dentro da pesquisa Focus tem, tem um componente de fragilidade muito grande, o Focus, como eu disse é, em uma live hoje, na hora do almoço, junto com o Tomás, é, e com o Fernando Uris é, o, o Focus tem um, tem, um, tem um componente importante de advocacia em causa própria. Então, é, usar, é, uma vez que todos os indicadores apontam numa direção, é, no mínimo, divergente, é, para não dizer completamente diferente, não nos parece razoável dentro do objetivo do Forward Guidance, que deveria ancorar expectativas de médio e longo prazo. É, mas vamos lá, né? a Bolsa segue acima de 100 mil pontos, os ativos, é, a característica de seletividade segue sendo o principal pilar, na nossa opinião, é, olhar para o índice Bovespa, entender que ele é um retrato de qualquer tipo de, 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 de realidade ou de, é, é, de visão estrutural de país, assim não me parece razoável, porque, claro, né, a gente tem uma... uma uma maneira é, de, de, de entender a economia real e as perspectivas de bolsa que fica muito indexado. A gente é, somos historicamente travados. Você pensa em renda fixa, pensa em CDI, pensa em Bolsa, pensa em Ibovespa, é, e tudo isso está mudando. Há, o juro baixo, estrutural e todo esse acréscimo de liquidez, o amadurecimento, a intensidade do mercado é, de capitais brasileiro muda um pouco esse racional, em que desindexar é uma maneira de amadurecer. Então, se já na renda fixa está todo mundo olhando muito além do, do da rentabilidade óbvia, histórica, indexada, ao, ao CDI na Bolsa deve se olhar além do índice Bovespa. Tem muita empresa boa, muita empresa... É, com grandes diferenciais em seus setores, em seus respectivos mercados, que vale observar, que vale é, é, entender como oportunidade, que tem ciclos aí para serem capturados é, ao longo do tempo que não devem ser negligenciados pelo investidor, por mais que o índice pareça pesado. Se o índice não anda, não significa que... que que esta captura de performance não consegue ser feita em termos relativos é, na, na Bolsa brasileira. Tem diversas maneiras. Dentro do Fijar Análises, o próprio Rafi e a Jéssica Feitosa vem, vem trabalhando, a gente discute muito isso nos comitês, operações de performance relativa, swing trade e long and shorts, que têm sido... É, muito, muito felizes fora a própria estratégia Fusion, que traz consigo os indicadores proprietários, o Mote, o ECA, né, a escala de convergência das análises, a máxima otimização de Time, a gente que usa o RRG é, em caráter pioneiro e quase que exclusivo no, no mercado brasileiro, com o um apoio, esse sim exclusivo é, do, do, do inventor. Do, do RRG, o Julius de Kempner, e o Rafi vem trabalhando para os clientes Fusion, é, eu até hoje de manhã fui ver, ele foi me mostrar mais uma evolução é, de, um, de, um, de um relatório que ele faz, usando a nossa metodologia proprietária do Fusion, cruzando com RRG, transformando isso numa percepção de análise de momento é, muito focado em swing trade que é extraordinário rodando todos os backtests é, o que me parece é que é mais um, uma, uma etapa transformadora para vocês que assistiram o vídeo que que passou o trailer ali eu faço um comentário que eu digo o seguinte que a melhor parte de tudo isso e aí eu estou me referindo ali diretamente ao fio de análises, é exatamente que o que a gente continua estudando isso continua aperfeiçoando é, é, todos os dias, mas essa novidade que, que o Rafi está fazendo, esse estudo que ele, que, ele, que ele vem montando, a maneira como ele, como ele desenhou isso, acho que é uma das grandes, se não a maior transformação na metodologia Fusion, desde que ela foi desenhada por nós, desde que ela foi idealizada nos primeiros traços, eu acho que vai ser sensacional. Então, tudo isso para dizer para vocês que tem coisa muito boa, tem coisa com grandes performances, tem coisas com muita capacidade de gerar aquilo que se chama de alfa dentro das alocações é, de... de Renda variável. A Bolsa é sim um grande centro de oportunidades, a chegada de múltiplas empresas, tantos IPOs, são super interessantes, é muito favorável é, esse ambiente e as pessoas é, devem compreender efetivamente que é, é, é um momento de amadurecimento. Existe é, toda uma discussão sobre as ofertas iniciais, sobre quais são os melhores modelos, mas acima de tudo o investidor deve saber que são companhias que por mais que estejam sendo apresentadas ao mercado de capitais é, no, no, pela primeira vez, essas que fazem a, a chamada oferta pública inicial, é, ou pelo menos o mercado de equity, porque muitas delas já acessam o mercado de dívida há muito tempo, é, são empresas da economia real, são empresas que existem majoritariamente há muito tempo, se relacionam com seus clientes, que têm história, e que aquilo que a gente começa, naquilo né, que a gente sempre fala aqui, começa do básico, olha para uma empresa, entende onde ela está inserida, entende quem são seus competidores, como que, ela, como que ela trabalha, como que ela navega dentro desse dentro desse ambiente, e ao compreender efetivamente isso, você já dá um passo importante na percepção. Mas é fundamental também ter a leitura é, de que, para quem tem a intenção ou a visibilidade de alocação de recurso de curto prazo, não é, uma, não, não é, é, é a melhor maneira, aliás, é até altamente... É recomendável que se fique fora das ofertas iniciais, porque existe todo um período de estabilização subsequente, até que se compreenda quais vão ser as características de liquidez do papel, que se acomodem as posições montadas, que se encerrem os períodos das próprias obrigações e particularidades, de, de eventuais lockups em algumas ofertas, umas tem, outras não tem, é, mas o, o, que se evolua, que o investidor compreenda que, que, que ou ele se sente seguro e está pronto para deixar esse capital maturar com o tempo em companhias que foram selecionadas e estudadas no limite das possibilidades, ou ele vai, vai acessar as empresas que já estão listadas usando basicamente o mesmo racional, mas obviamente com um histórico maior de, de, de relacionamento é, com, com investidores é, no sentido de oferta pública. Beleza? Vou partir aqui 20 minutinhos de apresentação inicial, eu vou partir... É, para as perguntas, lembrando que o TV Eleven de quinta-feira, quando eu venho aqui sozinho, eu venho exatamente para responder as perguntas de todos vocês, para poder conversar e trazer um pouco da nossa visão de todas as classes de ativo, de conceito, de, é, é, de empresas específicas, de, de produtos da Eleven, enfim, tudo que vocês entenderem é, ser conveniente e necessário, fiquem é, é super à vontade. Vou partir direto para o chat. O Vilmar faz o, faz o, faz o comentário do Troirro do, que foi para o BRICS. Sim, é, mais um nome que, que, que é, eu tinha esquecido. O, o não menos importante, mas que eu, eu tinha esquecido de, de, de citar, é, aí o, é Osama Ceará. Também tem Osama. É, acredita que teremos rali de final de ano, Dato? Olha o rali que a gente vem, né? A gente vem de março de 61 mil pontos para 100 mil pontos. É, é um ralizaço, né? Um rali de, de, é, dos 61, mais de quase 60, 60 e poucos por cento é, de um rali ininterrupto. Que eu acho que a gente vai ver no final do ano é seletividade. Acho que é, tudo aponta para uma para uma para uma intensificação da volatilidade faltam é, pouquíssimos ou pouquíssimas semanas para a eleição majoritária norte-americana essa discussão é cada vez mais quente é uma eleição diferente atípica com, com, com uma é, com uma característica é, é, toda muito peculiar por causa da, da, da pandemia, um partido democrata de difícil compreensão, e difícil leitura em relação a quais serão efetivamente as políticas, principalmente no que diz respeito à tributação, à regulamentação é, é, e, obviamente, aquilo que influi é, nos preços do... do do mercado financeiro, então a VOL tende a marcar e para a nossa Bolsa a, a gente acaba sendo um pouco passageiro é, deste, deste movimento super é, agudo e intenso no mercado internacional. O VIX que já vinha se acomodando acima da casa dos 20, é, aí hoje está em 27,33. Subia muito mais de manhã. Semana passada voltou lá para perto dos 35. Não dá para brincar com o VIX nessa altura. É, já não dá é, para pensar efetivamente que que, que o jogo está ganho ou que vai ser mole. Então é, é, já acho que essa pergunta já responde a sua. E a do Clinton Antônio que pergunta se chega a 110 mil pontos no final do ano. Olha, lá no começo da pandemia, lá quando tudo estava escuro ainda, a gente colocou num cenário em que a economia começasse a normalizar o que aconteceu é, dentro do, ter, da, do, do terceiro trimestre, é, a gente viu o, o, o Ibovespa na casa de 108 mil pontos ao final do ano, e né? eu continuo com, exatamente com a mesma cabeça. É uma visão de que, tem, tem é, é, por mais que ele ainda fique a, é, bastante aquém da máxima histórica, ele é muito acima de onde ele veio, e a gente tem um índice muito pesado. Né? O nosso índice, como, como eu sempre falo, é velho, gordo e de difícil. Movimentação é um índice diferente de todos os índices do mundo, altíssimamente independente dos bancos. É Banco, Petro e Vale, e, e dia ou outro... É, com capacidade de protagonismo, como de uma Ambev, que, que hoje é, é, ajuda a segurar o índice sobre seus ombros, aí hoje o índice está literalmente apoiado sobre um engradado de cerveja, porque a Ambev subindo 5%, é, ajuda a segurar o índice, enquanto os bancos, mais uma vez, cambaleiam entre o terreno positivo e o negativo. E o destaque, como eu falei há pouco, fica para o setor de materiais básicos, dicas de passagem, como o Rafi muito bem antecipou é, no Morning Call hoje de manhã. Aliás, eu não assisti o Morning Call feito no canal do Rafael Figueiredo, eu, eu escutei o Rafi falando no, no nosso Morning Call interno, na nossa reunião de equipe em que o Rafi falou que hoje seria o dia de protagonismo do setor de materiais básicos, é, não acreditando que a Bolsa Brasileira caísse na intensidade que ia cair lá fora. Aí, o Leonardo Godoy fala que leu o relatório, pelo que, entendi, pelo que ele entendeu, o BC está subestimando a inflação. Seria isso ou, ou interpretei errado? Leonardo, subestimando de verdade, eu não consigo dizer que o comunicado subestima é, a inflação? Sim, porque da mesma maneira que ele fala que é que haverá contaminação e haverá reflexo inflacionário de curto prazo, logo após a vírgula ele fala que o curto prazo é irrelevante para a política monetária, o que ele está certo, uma vez que qualquer decisão de política monetária tomada em setembro não vai fazer efeito nenhum na inflação desse ano, ainda mais para um país com mecanismos de transmissão tão ruins quanto o o brasileiro. Mas é, a questão é a seguinte: ele trata como se a projeção do Focus para 21, que é completamente diferente da inflação implícita nas curvas, é, é, seja capaz de ancorar as expectativas e de comprovar que não tem inflação no, no, no ano que vem, o que a gente efetivamente não compactua. O Hudson pergunta do IPO da Compass. O que eu posso te dizer é o seguinte. É, a, a nossa analista do, 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 do setor de químicas de e distribuição, aliás, é, com o um universo de cobertura enorme dela mesmo, a gente tinha uma reunião é, com ela hoje de manhã, falei impressionante a quantidade de empresas que ela cobre, é, a Diana Stuberger tem uma visão construtiva é, para o IPO da Compass, todos os clientes da tem é, a visão detalhada da Diana em um relatório apresentado ontem dia 16 do 9 a todos os nossos clientes, são 16 páginas de um relatório construído com a tecnicidade e a particularidade que é típica da nossa equipe, em especial da Diana Stuberger O João Victor pergunta qual é a minha opinião sobre o fundo de investimento imobiliário Risa Terrax que o nosso time vem Enquanto a gente conversa, é, fazendo análise, a gente teve um, 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 um comitê ontem, ontem não, antes de ontem aqui, em que eu levei uma série de, de, de questionamentos é, para o Raul, é, que, é, que é o nosso analista líder de todo o setor de real estate, tanto das incorporadoras quanto setor de imóveis e fundos imobiliários, acho que todos vocês conhecem, o Raul Grego, cria da casa, está comigo, desde antes de que a Leva nem existe, vem fazendo um trabalho espetacular, é, e o Raul vai trazer é, para o público logo mais é, a nossa visão sobre a oferta do Risa Terracis, que traz uma proposta nova de fundos imobiliários com, uma, com, uma, com uma, uma característica super peculiar, da maneira como se transaciona a terra, é, o, o, a compra com opção de recompra, a maneira como os yields são distribuídos e os cenários de risco e de oportunidade, que são típicos da nossa equipe, serão devidamente apresentados dentro desse relatório. Ronaldo Alves, do Santos Filho, fala que acompanha leva desde o início, pergunta se eu acho que o Real já depreciou o suficiente ou se ainda há espaço. É, bom, a gente vem aí performando muito abaixo é, das nossas moedas pares, ao longo do ano principalmente, é, mas a gente tem a nossa parcela importante de responsabilidade sobre isso, lembrando que quando a gente usa o dólar como referência é fundamental lembrar que, por mais básica que soa essa frase, o dólar não é nosso, o dólar é americano. Então, dita a regra, se o dólar está tá forte ou fraco, a dinâmica dos Estados Unidos e a relação dos ativos de risco globais é, é, e das próprias taxas de juros e da atividade global, os termos de troca e afins, mas a relação de, do quão forte ou quão fraco ele está, ou, ou, ou do quão forte ele está, perdão, especificamente contra cada moeda, vai de cada um cuidar é, do seu quintal, fazer a sua lição de casa e o Brasil vem fazendo bem meia boca a sua parte, no sentido de, de, de segurar ou de atribuir algum tipo de resistência a essa valorização, a gente não vê é, estruturalmente falando, a gente não vê nenhuma razão é, para a cotação do dólar se acalmar, dadas as condições atuais, é, abaixo do patamar atual. Já falei, é, né, o Cono sobre o relatório do Copom, já fiz o meu comentário, é, o Ivaldo pergunta se o IRB está fazendo o necessário para retomar a credibilidade do mercado, e, Valdo, depois da grande porrada que o Irby tomou e todas as frustrações e tudo o que aconteceu, a retomada da credibilidade é um processo, não é uma decisão. A decisão não parece ter sido tomada. O novo management vem endereçando questões de maneira importante, vem buscando ser transparente, vem trabalhando é, aspectos de comunicação, de disclosure super é, interessantes. A gente trabalha e, e, e tenta ficar muito perto da companhia, porque, evidentemente, alguém que passou um processo de fraude deliberada, como eles passaram, imagina, né, é de dificílima visualização. Então, é um processo de resgate da credibilidade. O que eu posso te dizer é que, na leitura do nosso time, é, é, para quem tem calma, para quem tem, efetivamente, visão de longo prazo, para quem sabe, entende que essa recomposição da credibilidade é um processo muito, muito além é, de uma decisão, é, ela parece bastante assimétrica, beleza? É, o Rodrigo pergunta se o Ibov pode estar segurando hoje por causa do vencimento de opções na segunda-feira. Rodrigo, todo vencimento de opções é aquela briga, né? O Ibovespa perdeu é, volume nos últimos dias, eu estava fazendo uma, é, uma conta aqui ontem, eu não me lembro o dia exato, mas eu vou tentar olhar aqui é, enquanto a gente fala é, ao vivo. É, o, o, a média de volume negociado dentro do índice, o é, mercado à vista, lógico, é, é, nos últimos 45 pregões é de 21 bilhões de reais, e a última vez que o Ibovespa negociou o volume acima disso foi no dia 3 de setembro ou seja, a gente já está a uma sequência grande de pregões operando abaixo da média dos últimos 45 dias, lembrando que, por uma questão óbvia, se a gente já vem a vários pregões é, operando abaixo da média, nós, esses próprios pregões puxam a média para baixo, e, e a, a distância estaria ainda maior quando a gente olha o volume projetado para hoje ele, nesse momento, aponta para 17 milhões, 17,5 bilhões, que é basicamente o que tem feito nos últimos dias. Então, o Ibovespa estava, vou roubar uma, uma, uma expressão do Rafi, nessa lenga-lenga, nesse rem-rem. E sim, o vencimento de opções na segunda-feira pode, pode fazer diferença é, nessa. nessa... Neste comportamento. Beleza? É, aí, o Victor fala que está atrasado... É? A Érica pergunta qual a visão da Elevan sobre a ser educacional. É, a, a nossa, o nosso time de análise publicou essa semana é, um, um relatório também muito legal, após essa discussão toda é, em relação à operação da Laureate, é, até o título do relatório foi muito curioso, objeto de discussão aqui, que é qual vai ser, né? uma vez que todo mundo, teoricamente, quer disputar o ativo da Lauren, é, foi engraçado que o setor inteiro andou é, e Duke e Ser andaram na mesma intensidade quase, na mesma vibe da mesma notícia C ainda que só uma delas pudesse ficar com o ativo, depois se cogitou é, a própria participação da Anima nesse bid é, e tudo mais acho que Ser tem, tem já um histórico não tão recente assim mas desde a operação da Croton com a Estácio de, de, de se posicionar como, como, como um player consolidador grande é, tentou fazer aquela vez com a Estácio, não conseguiu, fez algumas aquisições depois, mas agora vem, é, volta para esse jogo, é, esta aquisição seria transformacional, seria importante, se não acontecer, ela tem desafios sérios para viver em relação ao impacto e à deterioração é, da qualidade do, dos principais mercados onde ela está inserida, em especial o mercado do, 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 do Norte e Nordeste brasileiro, é, mas, assim, ela é definitivamente uma empresa do meio, né, na nossa visão, dentro do setor, setor para o qual a gente tem a, a visão muito construtiva para a Ânima Educação, uma visão construtiva é, para a Eduque, ali no meio do caminho, também com uma visão... É, construtiva, mas com algumas observações de, dessa dinâmica de timing para ser educacional e um tanto mais cético pela realidade e as dificuldades de contexto transitório que tem a Cogna. Beleza? É... O Bruno Boni, que está assistindo, meu ilustríssimo sócio que está assistindo, diz que o comunicado do BC tratou as pressões inflacionárias recentes como transitórias. Se a gente concorda Bruno, é mais ou menos assim, se, se o dado corrobora a minha tese, o dado é bom. Se o dado vai contra a minha tese, ele é transitório, ele é um choque, daqui a pouco ele, ele, ele é disperso. dispersa. não gosto disso, a gente gosta de ver o conceito de autoridade monetária mais robusta, mais incisiva, com, com, com statements, né? com, com afirmações mais firmes, é, o, o FED fala muito isso, né? usa muito bold statements, né? é, mais firmes até para a própria ancoragem das expectativas. O João Paulo faz uma pergunta excelente, ele fala, Dato, boa tarde, como vocês veem o grande número de IPOs até o final do ano? Não acaba gerando uma pressão negativa para a Bolsa? Não, não acaba, João. A questão é a seguinte, né? o dinheiro não é infinito, então a seletividade é importante, mas é amadurecimento do mercado de capitais. Se a gente seguir e conseguir completar esse ano acima de 50 ofertas, nós teremos crescido, teremos elevado o número de empresas com negociação né, dentro da Bolsa em mais de 15% em um, em um ano de pandemia. É muito importante, é um número muito legal. É, é, e é o desenvolvimento do mercado de capitais da Bolsa brasileira que ainda é um nenê no contexto das Bolsas globais. E aí eu não preciso nem comparar com a Bolsa americana. Se, se a gente pega a Bolsa, é, como por exemplo a Bolsa australiana, é, é, a gente está anos luz atrás, então tem muita coisa para andar, não acho que isso seja um gerador de pressão negativa mesmo. Aí o Vitor fala que tem estudado AES, se eu tenho algum insight para me ajudar a enxergar algo que posso não estar vendo. Como eu ainda não sei o que você está vendo, Vitor, eu não sei se eu tenho algo a te dizer, além do que você é, já observou, o que eu posso te dizer é que o... o, o quando a gente fala, imagino que você esteja falando de, de, de é, a STT, né? o, o, e aí a gente tem aqui um, um, uma história para contar, é, assim, o setor elétrico como um todo, e até se você me, me, me permite, é um, é, um, é, é um setor que ficou esquecido né? nessa grande vibe, nesse, nesse ímpeto é, dessa recuperação, porque o TILITS ficou meio sem graça nessa hora em que dava para capturar um monte de coisa uma grande é, porrada é, em outros setores o que a gente fala é que assim é, a empresa veio 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 bem é, o próprio segundo é, segundo trimestre é, demonstrou isso é, tem aí os bids né e as ofertas e toda essa 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 discussão é, que ela vem fazendo e vem e vem e vem tomando as manchetes a gente tem um pouco mais de cautela, entende que nesses preços aí tem outras questões e outras empresas dentro do próprio setor elétrico que a gente prefere. E aí o super Lucas Pitt, o Pitch Money, no, no, no chat, co, co, é, tocando, coordenando com aquele timaço, a é inside fazendo um trabalho incrível, fala da Tão Saudades, meu consagrado Pitch, sempre com expressões é, absolutamente divertidas. É, Sírio, ô Sírio, muito tempo que eu não vi o Sírio por aqui, boa tarde, pedido antigo, quando vamos iniciar o acompanhamento de Metisa? A gente já falou de Metisa lá atrás, eu me lembro de ter trocado e-mail com o Sírio, talvez lá em 2016, sobre... É, sobre Metiza, um dos ex-membros do Conselho de Administração da que foi executivo do Banco Brasil por muitos anos, é aposentado, que olha muitas empresas completamente fora do radar, tinha um histórico de relacionamento com a Metisa, conhecia bastante a empresa, eu lembro desse, desse, é, desse ponto, hoje quem manda, quem coordena e quem toca todo o pipeline de cobertura a grande sírio é o ilustríssimo senhor Carlos Daltoso, junto com a Daniela Brethauer, que lideram o time de analista de equity, esse verdadeiro exército que a gente tem por aí. Agora, a pergunta do Caio, eu consigo responder sem ir para o Cadu, porque Equatorial é, sim, uma das empresas a serem incluídas é, bastante rapidamente no rol de empresas cobertas dentro do setor. Beleza? É... Aí o... o, o, o... É... Marcelo Esquenato, Dato, parabéns pelo relatório de debêntures da Eneva. Comprei. Marcelo, veja que, que, que interessante, né? A gente tem, é, certamente, de longe, incluindo o banco, a gente tem é, é, a maior amplitude de cobertura do mercado secundário de crédito do país. Mesas institucionais usam a gente para fazer análise do mercado secundário de crédito. É, a gente é obviamente muito visto pelo lado da Bolsa, pelo lado da cobertura de ações, mas nunca foi tão importante, nos, na última década certamente não, um portfólio equilibrado, trabalho que vem sendo feito pelo time de crédito e de renda fixa é incrível, a gente discutiu muito a Eneva aqui, porque a Eneva tem uma característica nessa emissão de uma compressão de prêmio com duration muito longo, ou seja, não, não, não nos parecia um papel para a utilização da própria dinâmica de marcação no mercado, com fechamento de curva, aumento de PU, que você pudesse capturar em uma janela assim, agora, quando a gente olha o carrego desse papel, é, é, o conceito é diferente. Então, a, a, o lado da análise dos títulos de, de renda fixa em é um momento em que a renda fixa é diferente dessa bobagem incrível que falam, que agora o juro está é, baixo, então a renda fixa morreu. Essa é uma das maiores bobagens que se pode falar no mercado. É, é, é tão fácil ver que isso é uma bobagem, quando o mercado de renda fixa é o mercado mais líquido do mundo, é, e o juro é baixo, zero ou negativo, é, em, em todos os mercados absolutamente desenvolvidos. O que acontece com o mercado de renda fixa é que o mercado está amadurecendo e precisa-se compreender a estratégia, entender a função de cada uma dessas escolhas, é, dentro de um portfólio. Parabéns, Marcelo, por olhar para a renda fixa de uma maneira estratégica. Obrigado pelo, pelo, pelo elogio ao relatório de Eneva. Agora, as ofertas é, é, as ofertas 400 de crédito vem voando. Vai ser muito legal. Beleza? Aí o Daniel me pergunta de Banrisul e Metal Leve. É, Malha no momento super difícil, né? super complexo, por causa, obviamente, da... da, da derivada da pandemia, mas é uma empresa legal, uma empresa que já se reinventou e já se adaptou em diversos momentos, a questão é que eu não sei se, se tem tranquilidade dentro do setor, a gente vê coisas eventualmente mais leves. Banrisul, puta, que desafio que tem o Banrisul, né? O Banrisul ainda é um banco lento, ainda tem é, a, a mesma coisa que concede ao Banrisul aquela segurança, a relação que se tem com a sociedade do... do, do Rio Grande do Sul e toda, né, todo o market share que se tem por lá, com, com, com as tipicidades, com as peculiaridades do gaúcho, é, funciona às vezes como, como, como um represador do desenvolvimento e da aceleração do negócio, mas eu vejo uma gestão, é, conversando com os gestores de lá, a gente vê uma série de movimentos que podem ser bastante positivos, eu só não sei, igualmente, por razões distintas, mas é, como eu falei sobre malha, eu não sei qual é a velocidade que isso pode acontecer. O Leonardo me pergunta qual a avaliação do Sabesp Sanepar para os próximos meses, posso dizer que a gente vê Sanepar muito mais leve, mais preparado, e a Sabesp tem todas as discussões muito pesadas, em relação ao seu controlador, a venda de participação ou não, a Sanepar não tem essas complexidades, e com o perdão do trocadilho, até porque isso já foi título de um relatório anterior, é um verdadeiro reloginho de água. E aí o Marcelo fala... Me pergunta se o EPO da Ademil não destravaria valor da Profarma. É, assim, o spin-off é, não necessariamente faz um efeito tão direto na controladora. Quando, se você pegar o relatório de cobertura do IPO da DEMIL, ele tem uma característica que não houve destinação dos recursos da oferta para a, a Profaro. Então, os recursos eram diretos para financiar o plano de expansão da DEMIL. Mas essa pergunta, Marcelo, eu vou só deixá-la devidamente anotada, porque na segunda-feira, acho que é segunda-feira ou terça-feira, é, no dia 22... É, de setembro, 18 e sexta, 19 e 20, 22, terça-feira, não percam, é, junto comigo pela Eleva, na Mariana Ferraz, e faremos uma live com o Samir Birmarker, CEO, sócio da família fundadora, CEO da Profarma, da Demil é, e a gente vai, pode ter certeza, esclarecer muitas dúvidas em relação tanto à parte hoje de distribuição, é, é, majoritariamente é, é, protagonista dentro da Profarma, quanto o negócio da Demi, o comportamento das ações pós-IPO, que mesmo sendo uma tese de longo prazo, que a gente tem uma visão super construtiva, as ações foram super mal pós-IPO, o que não é incomum e nem significa que, 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 o, que o investidor que comprou a tese com o conceito correto é, não vá capturar isso. Agora, o que a gente acha é que, por exemplo, especificamente em Debil, abriu-se uma margem de segurança muito forte, mas eu vou endereçar esses temas em mais detalhes junto com o, o Sam Ebermaker, na terça-feira, não perca. E aí alguém pergunta, ideias, pergunta, tendo em vista a minha live com o Uri hoje para se proteger da inflação na classe de ativos de fundos imobiliários, os mais indicados seriam os de tijolo, aqueles de tijolo com o contrato atípico e com reajuste por IGPM é, e não IPCA. É, tem uma arbitragem gigantesca agora, né? O, 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 os reajustes pelo IGPM, pelos IGPs, é, vão dar grandes porradas, agora muito disso vai ser discutido, né? Isso, o, 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 é, as características de vacância, de momento macro, de transição, é, a própria maneira como cada fundo tem que proteger o seu caixa, é, lidou com toda essa dinâmica, vai fazer fazer com que muitas negociações sejam refeitas nos contratos é, específicos, e a seletividade em fundo imobiliário também é absolutamente fundamental nesse momento, fica bastante de olho, o Raul tem uma cobertura incrível dentro desse setor. É, o Anderson fala que o bradesco em níveis do pior momento da pandemia não está barato teoricamente sim né é, é, penso o seguinte todos os setores têm as suas opcionalidades os seus benefícios as suas coisas que podem ser positivas para ele os bancos têm o downside de todos os setores toda a parte que não vai sobreviver o que vai sair com machucados ou com sequelas é, deste período, vai desaguar no balanço dos bancos, houve um provisionamento que na visão do Carlos D'Altoas e da Renata, que aliás a gente tem uma dupla extraordinária, a Renata que veio de uma das grandes agências de rating do mundo é, para para ser a nossa é, analista líder dentro do setor de bancos, trabalha com o cara que, para mim, mais entende de, de análise de equity de bancos de todo o mercado brasileiro, o Carlos Daltoso. É, é, e existe uma discussão em relação à incerteza que se tem desse ciclo de transição e do impacto nos balanços, se tem um excesso de provisão ou não, qual vai ser um payout normalizado, mas, acima de tudo, qual vai ser o ROI normalizado dos bancos é, com juro tão baixo pós pandemia com uma alteração na dinâmica da estrutura do sistema financeiro como um todo então acho que vale aí é, é teoricamente é muito barato é, dentro dos dentro, clientes que seguem a carteira eleva, sabe que está lá, é, Bradesco, dentro da carteira eleva, e os outros ativos, como Anima, e sim que é carregando no ombro a carteira eleva, é, ou carregando o Bradescão no ombro, né? porque o Bradesco está puxando para baixo é, e os outros papéis performando de maneira super consistente. Por isso que aí o, o, o comitê, porque a carteira eleva é fruto de um, de, um, de um comitê extraordinariamente bem tocado pelo Cadu. É, é, com todos os analistas, vem cumprindo uma função muito legal para todos os clientes ao longo do ano, está lá o Pradescão dentro é, da carteira eleva. É, aí o Fabiano é, me faz a pergunta se a gente pretende cobrir Melnick e Boa Vista. bebê Seguridade, se o início de cobertura não está no ar, eu vou olhar aqui, bebê, ao vivo se o relatório de início de cobertura de BB Seguridade não está no ar, ele estará é, em breve, ainda que tenha uma análise do segundo trimestre de, de BB Seguridade publicada em 4 do 8, tem um initial bem grande feito sobre é, o ativo, que projeta, é, em tese, o maior dividend yield de todo o Ibovespa, olhando 12 meses para frente, tem então, um relatório muito legal, Melnik sim, Vai ter, é, vai ter cobertura da oferta. Boa vista, eu preciso me lembrar, eu, eu, infelizmente, não tenho de cabeça, o Paulo me manda um elogio, eu agradeço bastante, o Paulo, tô, é, é, eu, eu ando meio enferrujado, então, quando vem essa chuva de pergunta aí, de tanto ativo ao mesmo tempo, eu tô, estou tendo tô tentando passar... WD40 nas engrenagens aí, para ver se eu desenferrujo e consigo atender vocês aí. São Martinho vem de resultados fortes, se consegue manter o ciclo operacional. É, São Martinho é uma empresa muito legal, né? A gente estava falando do mercado de dívida, um super emissor, uma empresa reconhecida pela excelência operacional, é vive um mercado que passou ciclos de muito sofrimento, de muita distorção é, entre, entre né, arbitragem, até na relação oferta e demanda, entre açúcar e, e etanol, mas está lá, firme e forte, a gente gosta como tese de longo prazo, Não é, é difícil não, não é difícil que São Martinho cumpra uma função de um papel de dar uma grande porrada, de, de, de ter um grande trigger de valorização, mas é, mas é uma empresa que... que conceitualmente a gente gosta bastante, o Paulo Roberto me pergunta dos esqueletos do IRB, eu respondi de IRB, é, lá em cima, como diria um, uma banda é, do meu tempo de jovem, chamada Oingo Boingo, é, de tanto esqueleto, era um Dead Man's Party, aquilo lá, mas a, a nova gestão vem endereçando questões importantes, é, ligadas a disclosure, a governança e a luta pela pela recomposição da confiança. Gustavo pergunta sobre é, Itaúsa e tributação de dividendos. Itaúsa tem um tem um tem um, um peso adicional, aí, né Porque Itaúsa tem uma, a redução do lucro do Itaú desse ano por todas as questões óbvias que que, que a gente já discutiu aqui nos próprios TVs Elevo é é de uma maneira muito grande, ou seja, o lucro cai e o payout cai. Então ela, ela sofre no curto prazo é, duas vezes. É, dentro de Itaúsa está lá DuraTex, que aliás, falando do Fusion, Duratex foi objeto, é, foi ativo na ponta longa de um long and short extraordinário recentemente. É, então aí mérito para o Rafi para a Jéssica Feitosa, que pegaram na veia uma operação de performance relativa de Duratex, operando vol num long short incrível, então foi muito legal, está lá Duratex dentro da Itaúsa, ninguém lembra muito dela, como ativo consolidado dentro da Itaúsa, pela própria relevância que se tem é, do banco, mas está lá, ela cumprindo seu papel, e principalmente aqui com a turma do Rafi entendendo aquilo que se pode fazer como performance relativa. Gente, eu quero agradecer a todos, hoje o TV Eleven tinha 45 minutos, já são 52 minutos, é, eu, eu, eu espero ter é, respondido a todos vocês, agradeço demais, assistam todo esse material do Fusion que está no ar, é, o time tem trabalhado demais para levar vocês é, oportunidades, todos os produtos, as estratégias, os clientes One estão assim, é, é, toda a célula de negócio do One, cliente One que conversa com a gente é, é, pessoalmente, que tem os portfólios montados para si, um grande diferencial é, da equipe, é uma célula montada exclusivamente para cuidar disso, é, é, que, que trabalha em paralelo ao time de, de análise, pensando no cuidado é, com o cliente, os produtos a carteira Elevam com todas as estratégias tanto a carteira Elevam, a carteira de, de de dividendo, carteira dos small caps dando porradas espetaculares ao longo do ano é, carteira dos small caps que foi idealizada e concebida para o Daltoso aqui é, deve ter um ano e pouco já, também voando é, tem, tem, tem muita coisa, muita coisa o Rafi e a Jéssica, para quem ainda não é cliente Fusion é, é, dá tempo e para quem já é cliente Fusion, é, o que eu vi desde o nascimento da estratégia, desde o nascimento do conceito do Fusion Analysis como ele é, que eu tenho o orgulho de ter concebido junto com o Rafi, é a maior evolução já vista esse trabalho que o Rafi vem conduzindo, que, que envolve automação, que envolve programação, que envolve em tempos de protagonismo de fundos quantitativos, envolve a utilização de de ferramenta de tecnologia, de estatística de base, com uma visão que só um exército de gente de macro de risco de crédito e de ações combinada consegue alimentar tanto insumo assim para gerar performance relativa e abertura de janela de oportunidade nas estratégias do Fujian. Análise. Incrível, convido a todos a conhecê-los que não conhecem. Bruno, bota aí no chat o link é, para a página de todos. Está ali o Carlos Prado citando é, é, a, a, o título da música que eu citei há pouco, fazendo uma analogia com o que aconteceu dentro do ele. deixo aqui o meu grande abraço a todos. É, na terça-feira eu volto no TV Eleva. É, porque tem DeMil e Profarma com o management da companhia, dia de pegar duro, de, de, de esclarecer uma série de dúvidas. A, a, a gente já faz isso no nosso trabalho, mas fazer isso ao vivo, levar essa visão para vocês é mais uma maneira que a gente tem de agregar valor. Fiquem atentos, uma verdadeira máquina de produção com tanta oferta na rua, tem Risa Terrax em fundo imobiliário indo para a rua, tem oferta de crédito, tem mercado secundário, estratégia de renda fixa, chuva de IPOs, mais atualização de vários cases. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Fico por aqui. Tchau. Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado.